0: Bonsoir et bienvenue à Parlons Balado ce soir. C'est moi, Antoine, qui drive euh, l'interview ou l'entrevue, peu importe. Je suis trop habitué de parler en anglais. <rire> Mais euh, ce soir, j'ai avec moi Botrax. Oh yes! <coughs> moi aussi, je t'ai un peu grippé. <rire> ça ça, ça jambe un peu. Mais ouais. Et euh, nous avons, nous recevons la gang de Hard Seven, ou en tout cas, euh, un, une partie de la gang de Hard Seven avec nous. On a entre autres Phil. Salut! Et André?
1: Hello! Et Dieu sait qu'il y a beaucoup de membres dans notre équipe.
0: Oui, vous êtes plus que ça d'habitude. <rire> C'est pas même compliqué, pardon balado, on veut parler de votre balado, de votre podcast, donc qui okay, euh, aux auditeurs qu'est-ce qu'est ce que art 7 Boy, ok, um... André, loin. Tu... Ah, ouais, c'est ouais. ça. Donc, euh, <rire> votre oui. bug est super facile. C'est le podcast de War Machine au Québec. Ça n'avait pas besoin d'être compliqué.
2: OK, dis moi même. Il faut expliquer c'est quoi War Machine. Ça a été ma prochaine question. OK, bon, mais on est le podcast de War Machine au Québec. Ça fait deux ans dans quelques semaines. J'imagine que le casque va sortir. Ça va pratiquement être notre anniversaire de deux ans euh, ouais. qu'on fait ça. Euh, on est donc le plus vieux et seul, le seul qui dure sans vouloir euh, insulter la compétition mais il y en a une coupe qui ont participé et qui n'ont qui ont pas tenu mmh. la route malheureusement ça n'a pas de fédé rapidement mmh, excuse-moi ça n'a pas de fédé rapidement
0: les, les deux autres que j'ai en tête
2: oui oui c'est ça exactement ouais. ils ont fait euh, ben, double, double D je pense qu'ils veulent encore continuer ils ont, juste, sont juste bien occupés puis euh, Metta à 3 ben, c'est mort de sa belle mort ça.
0: Donc on là, on a mentionné de... War Machine. Moi, je sais de quoi ça parle. Vous lez le, le tu mais la plupart de nos auditeurs, la plupart, n'ont aucune idée
2: de quoi on parle. Est-ce que vous pouvez expliquer c'est quoi euh, War Machine, c'est un jeu euh, publié par euh, la compagnie Privateer Press, qui est une compagnie basée à Seattle. C'est un jeu de miniature de, de stratégie de guerre, en gros. Euh, beaucoup de gens qui connaissent ça vont plus connaître euh, Warhammer 40K qui est un jeu de, similaire, si on veut, mais pas exactement pareil. Euh, c est, c est, je dirais que c'est du geek assez profond, là, parce qu'on mm -hmm. est rendu qu'on joue avec des petits soldats, là, littéralement. Là. Euh, mais c'est ça, c'est un jeu qui est très, très complexe, qui est rendu avec un living rule set, si on veut. Euh, Excusez-moi l'anglicisme. Je ne suis pas trop sûr comment je dirais ça en français, mais bien qu'il doit avoir un terme. Là. Une
3: panoplie euh, de règlements vivants.
2: <rire> c'est ça exactement c'est que la compagnie fait toujours des changements aux règles donc euh, le jeu est toujours en évolution constante Ils sont Ils sont toujours mis à jour c'est ça
1: Exact. pour ceux qui sont habitués aux jeux vidéo c'est un peu le même principe des patchs mm -hmm. elle aime ça faire des patchs parce que les joueurs justement, apprécient de voir leur, leur jeu se faire balancer au fur et à mesure c'est intéressant pour les joueurs Puis la compagnie en plus c'est
0: ouais, jamais mauvais pour la compagnie ça
1: Ouais
2: c'est ça. Puis quand je dis que c'est du geek profond, c'est que tu, quand, quand tu commences, hein, tu vois ces sites de rencontre, tu parles aux filles, puis tu leur dis, je joue aux jeux vidéo, c'est ah, ok, je lis des comic books, ah, ok, j'aime un gros Star Wars, ah, ok, je pousse des petits bonhommes sur une table. C'est souvent là ça, que ça Ça, ça commence pas, je... à passer moins bien. Ouais c'est <rire> ça.
0: <rire> On en fait s'entend, c'est... Ça fait partie des jeux non connectés déjà ça commence à être une niche par rapport aux jeux vidéo mais en plus ça tombe des jeux de stratégie sur table et en plus avec des figurines qu'il faut que tu peignes fait que tu passes des heures accroupi sur une table à, à te défaire le dos puis les yeux et après ça tu vas y pousser contre d'autres mondes en magasin avec, euh, dans des tournois
1: un mélange non, entre les jeux de société puis la peinture en, en général ouais, ouais c'est euh, un, sur un sur bon
0: mix euh, entre les deux uh, war machine d'écrit, mais c'est aussi reconnu pour son système de règles qui est très, très solide, puis euh, son, son euh, sa méthode de tournoi. Vous, vous participez aussi beaucoup là-dedans, je pense. Phil, tu as, as été Press ganger, donc qui était le groupe de, de bénévoles pour la compagnie qui aidait à rouler les événements, justement, puis à faire des démonstrations.
2: Exactement, mais moi, je, je suis juste suis une personne très cheap, je suis à l'argent, quand ça a arrêté, euh, j'ai laissé André faire les tournois pas payés, lui. <rire> on va dire
1: des pas, ouais. <rire> pas avant, mais je suis content qu'ils soient capables de le reconnaître. <rire> <rire> euh, Phil et moi, on est tous les deux des gros joueurs compétitifs. Le jeu en, en général, pour ceux qui connaissent Warhammer, qui est un peu plus euh, on appelle ça Bureau and c'est-à-dire que un peu plus casual, un peu plus approchable comme euh, environnement. Mais War Machine, ça veut, ça veut un peu plus sérieux. Donc, euh, les joueurs plus expérimentés ou qui prennent la peine de se pratiquer, faire beaucoup de parties, vont sûrement avoir un avantage en général. Puis moi et Phil, ça fait des années qu'on joue. Ça fait, moi personnellement, je pense que ça fait 4-5 ans. Phil ne me souviens pas à peu près à le même moment.
2: Oh, moi, je sais que ça fait 5 ans Puis tu jouais tu jouais déjà quand j'ai embarqué. Je pense que ça ne faisait pas longtemps que tu avais commencé. Mais c'est pas 4-5 ans, c'est 5 ans et plus, André.
1: Ça fait quand même un petit bout qu'on joue, puis on a suivi le jeu assez de façon minutieuse au point d'en faire un podcast.
0: Mmh, donc, moi, justement, d'où vous est venue l'idée de faire un podcast sur ce jeu-là, puis particulièrement un podcast en français dans un univers qui est surtout peuplé de
2: podcasts anglophones, justement? Ben, c'est un peu intéressant parce que c'est fun qu'André soit là d'ailleurs pour cela parce que on, ça part un peu de deux places différentes, j'ai l'impression. Euh, la, la communauté de War Machine n'est pas énorme, là, fait qu'on finit par connaître pas mal tout le monde assez rapidement. Euh, mais moi, j'étais beaucoup plus proche de Alex et euh, Vince, qui sont deux membres du podcast, qui sont pas là ce soir. Euh, pis ça faisait un bout comme moi et Alex, on se disait que ça serait fort de faire un podcast. Et on avait Vince qui était semi-convaincu que le monde nous écouterait. Et euh, je ne sais pas comment c'est arrivé, mais éventuellement, on, on, on a appris qu'André était intéressant à en faire un <coughs> aussi. <coughs> euh, je, je me rappelle vraiment pas comment c'est arrivé, André, un moment donné, on s'est rendu compte qu'on était trois personnes qui voulaient faire un podcast. Là.
1: Si je me souviens bien, c'est parce qu'on a une conversation Facebook depuis un bon moment déjà entre, mm -hmm. euh, entre nous autres. Puis à un moment donné, je pense j'ai juste abordé sujets. Écoutez les boys, il n'y a pas de podcast vraiment québécois euh, qui aborde vos Machine en particulier. Donc, peut-être qu'il y a une beauté de le faire.
2: Exact. Moi, je me rappelle que ça faisait longtemps que moi et Alex, on voulait en faire un, mais on trouvait qu'à deux, ça, on, ça serait un petit peu trop euh, circulaire entre deux personnes. Fait que quand André a dit qu'il était intéressé, ben, hey, let's go, on part ça. Puis là, quand, c'est l'effet de foule, si on veut, là. Quand Vince a vu qu'on était trois, ben, il, était, il a dit, OK, let's go, <rire> on embarque aussi. Puis, ben, c'est ça qui a fait les, les quatre membres originales. Puis, je te dirais que la raison qu'on fait ça en français, c'est justement parce qu'on voyait qu'il n'y avait pas de, parce qu'on on, on est capable de parler anglais, c'est sûr qu'on a un accent mais ça ça arrête pas nécessairement les gens hein, hein Antoine. Non, en effet. <rire> exact. <Exactement. rire> Puis euh, on s'est dit probablement qu'il y aurait plus on aurait une plus grosse plus de gens qui nous écouteraient mais il y, y avait pas de il euh, y en avait il en a pas vraiment de podcast québécois justement ni francophone et on voyait aussi que un des problèmes d'un jeu qui, 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 qui est physique comme ça, c'est que tu vas, tu vas jouer avec le monde de Montréal, tu vas jouer avec le monde de Longueuil un peu le monde de Laval. Tu sais. Mais après ça, tu as des gens qui jouent à Québec, tu as des gens qui jouent au Saguenay, tu des gens qui jouent à Gatineau, tu as qui jouent à Sherbrooke. Puis ça demande ben, du voyagement pour se rendre. On se dit, avec un podcast québécois, on va, essayer, on va être capable de tisser des liens entre la communauté. Tu sais. faire. Euh, C'était pour ça, dans le fond, qu'on est allé vers le français. Puis tout en sachant qu'on limitait on, on notre, audi notre audience potentielle en faisant ça. C'est une décision consciente. Là. On, on le savait. Ça, ouais, ça la limite, mais ça la focus aussi.
0: Que vous, êtes, vous êtes plus certain d'avoir les, les écouteurs euh, comme locaux? Parce que justement, oui. c'est dans leur langue, c'est une méthode qu'ils connaissent, donc ça va prendre plus les
2: intéressés que si c'était plus général et moins ciblé. Oui, parce qu'on aurait pu ça, être genre le, le 55e podcast de War Machine, puis juste être perdu dans la foule au complet. Dans ce cas-là, on est. Euh, C'est étrange comme dynamique, justement. Puis j'imagine qu'on n'est pas les seuls qui, sont, qui, voient, qui vivent ça avec, euh, en étant un podcast québécois, justement. Non, ben sûr, nous, avec Geek
0: Souls ça a été une grosse, grosse discussion quand on l'a lancé pour savoir si on le faisait en français ou en anglais. Et que je peux très bien comprendre que ça a été une réflexion de votre part aussi.
2: Et
1: à date. Je pense que ça a très bien marché. Je veux dire, on a quand même tissé beaucoup de liens avec la communauté à peu près à travers du Québec. Puis je pense que le faire en français, on a peut-être perdu, peut je dirais peut-être 5-10 personnes au total. Ce qui est quand même dommage parce que c'est des personnes qu'on apprécie.
0: Euh, 5-10 mais... personnes euh, localement, genre des, des joueurs plus anglophones, mais qui sont partis, qui font partie de la météo. Okay. Mais, okay. Ouais.
1: mais Par exemple, des personnes du Vermont, des personnes de, de Toronto, qu'on qu connaît à cause euh, qu'on se promène un peu des personnes 100% anglophones donc qui ne comprennent pas en français mais c'est malgré le fait qu'on a peut-être perdu des relations avec ces personnes-là je trouve qu'on on on a fait la bonne décision en général parce que des podcasts de voix machine malgré que le jeu est petit il y en a une, une un peu moins en ce moment qu'avant mais quand on a parti le podcast il y avait une sélection de, de choix de toutes les
0: sortes
2: en, en MK2 la, la sélection était très large là. Ben, ça, ça engendre des passionnés, ce mmh. jeu-là, je te dirais.
0: Mmh.
2: Avec, je avec les gens embarquent, euh, embarquent très souvent à 110 là. On a qu'à regarder le, le, avec les... Le, le... Il, y a des, il y a des tournois qui sont internationaux maintenant, là, puis avec les médias sociaux, la communauté, tu sais on, on est capable de savoir exactement -ce que, comment les, les gens pensent et comment les gens jouent leur game euh, ailleurs dans le monde. Puis ça fait une communauté qui est très, euh, très internationale, justement, honnêtement. Là.
1: Oui, mon podcast préféré, en fait, il est australien. Aujourd'hui, euh, ils ne font plus de podcast, mais c'était vraiment mon préféré, puis c'est à l'autre côté de l'autre
2: bord du monde. Mon Dieu, tu vas être content, André?
1: Non, le, en tout
2: il, cas, ils en hein.
1: <rire> Oui, mais le, le sujet qu'ils font en ce moment, c'est plus général que
2: WAMACHINE.
1: Oui. que malgré le fait que, que le, le monde est vaste, avec ce type de média-là en 2018, on est capable de... Peut-être pas nécessairement de parler avec des gens, d'écouter des gens au moins, au minimum. C'est quand même intéressant.
0: Oui, de connaître l'opinion du monde <coughs> un peu partout, malgré tout. Tant qu'il y a une, une langue au moins commune de partage.
2: C'est presque avec l'anglais, on s'entend. Oui, oui. L'anglais, c'est très passe-partout, honnêtement.
0: Alors André, tu parlais de ton podcast préféré. Justement, vos habitudes de podcast, ça ressemble à quoi? Est-ce que vous écoutez des podcasts locaux? Qu'est-ce que vous écoutez? Est-ce que vous écoutez seulement des podcasts de jeux ou vous écoutez euh, d'autres genres de podcasts aussi?
1: Je peux aller en premier. Euh, je vais peut-être être un des rares dans votre sélection d'entrevues, de, mais pas personnellement, le fait que j'écoutais des podcasts de One Machine, entre autres, ça m'a fait un peu découvrir le, le monde de, de podcasting en général. Puis, un des autres hobbies que moi, je suis passionnément, c'est l'entraînement en salle dans le gym, en fait. Mm -hmm. Il y a beaucoup de podcasts à ce niveau-là, donc j'ai comme commencé justement à écouter toutes sortes de podcasts par rapport à ça, au niveau de la nutrition, au niveau de l'entraînement, peu importe. Il y en a un peu entre les deux, il y a des semaines que je peux plus accéder à WarMachine, il y a d'autres semaines que je peux accéder à l'entraînement, donc euh, il y a quand même beaucoup de… En ce moment, je pense qu'il le... y a plus de podcasts que le monde qui écoute des podcasts, peut-être. Ouais. <rire> il y a beaucoup de choix <rire> sur le marché. Donc, euh, il y en a pour tous les groupes, puis moi, j'en ai trouvé pour mon autre, pour mon autre passion, qui est le gym, hein
2: c'est intéressant, ça. Phil? Euh, moi, j'ai honnêtement un point de vue québécois, malheureusement, à part. Ben, j'écoutais nos, euh, nos compétiteurs, si on veut, euh, les autres podcasts de War Machine, <rire> mais comme, comme tu as mentionné, ils n'ont pas de fade. J'aime cette expression-là. <rire> euh, sinon, j'écoute, euh, ben, le geek of North, vous autres, quand vous avez des sujets qui. Euh, parce que vous êtes un podcast très, très. Euh, vous parlez beaucoup de wargaming, de jeux, de plateaux, de, 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 plateau, de choses comme ça, mais c'est. Vous parlez de toucher un peu à tout, mais alors, je vous écoute oh, vraiment plus. Euh, on parle du même type de jeu, mais on est généraliste, tandis que vous autres, vous êtes ciblés sur un seul jeu. Exact. Mais quand vous faites, euh, quand vous parlez War Machine ou quand vous avez fait votre revue de, de je pense, que Age of Sigmar, qui est un, un, un épisode assez comique, en fait. Mm -hmm. euh, ça, j'ai, j'ai je, je écouté. Donc, ça, je regarde le sujet, honnêtement. Euh, je me rappelle d'avoir écouté votre premier épisode, puis euh, c'est ça. Je, les, les, quand vous parliez d'un jeu que j'avais même pas entendu parler, je dois avouer que j'avais de la misère. <rire> C'était intéressé. Euh, sinon j'écoute beaucoup de shows euh, des podcasts de culture euh, populaire personnellement j'écoute euh, Talk is Jericho qui est sur euh, ça c'est sur la lutte euh, j'écoute uh, The Weekly Planet qui est sur euh, le le cinéma puis euh, les euh, Ben c'est ça le cinéma puis ça parle surtout des des gossips puis des rumeurs de qu'est-ce qui se passe entre en, en, entre les studios puis des choses comme ça là. genre mm -hmm. tel film va sortir Ben Affleck veut plus faire Batman etc très bien. Ben oui, c'est là que ça vient par <rire> en, en, en partie. Euh, puis, euh, ouais, c'est pas mal ça, Talk is Jericho, puis euh, Weekly Planet que j'écoute. Sinon, c'est pas mal tout du War Machine, là, les, les, les classiques, là, Chain Attack, Oz Machine, euh, Moose Machine, etc. Ouais, les autres gros podcasts de, de War Machine, entre autres. Exactement, il y en a plusieurs des gros. Euh, c'est quand même le fun, parce que malgré le fait que, si on, on regarde le, le, le nombre d'auditeurs et tout ça, on est, euh, on, est de, on est vraiment plus petits que nous autres. Les fois qu'on les a rencontrés, les gars des, des plus gros podcasts, il euh, y a comme une confrérie qui s'installe. Il mm -hmm. on, 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 y a une convention où qu'on va euh, à Toronto et euh, on arrive là, là pour notre passe VIP, puis notre logo est sur la bannière avec les autres gros noms, puis tu sais… On est en Ontario, il n'y a personne qui sait on est qui. Là. Ouais,
0: ils ne comprennent même pas.
2: Exactement, mais ils savent que oh oui, c'est les, les gars du Québec qui ont un podcast, ils sont cool, n'y vous -en. Ça, c'est vraiment le fun, sérieux. Ah puis vous C'est Mais Oui, oui euh, il y avait fait un genre de, 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 de podcast avec plusieurs, euh, ben justement, plusieurs euh, personnes de plusieurs podcasts différentes. Qui parlait de, de, du jeu en général, là, le, le, le state of the meta. Je suis pas sûr que l'auditoire va comprendre qu ce que ça veut dire. Puis ben oui, moi, je me suis fait draguer là-dedans. C'était là. comme Ben oui, tu viens, viens, viens parler avec nous autres. tu euh,
3: parlé, bon. parlé en français, right?
2: <rire> J'ai parlé en anglais, mais ironiquement, <rire> l'intro du show. C'était toutes les tunes de, 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 de tous les podcasts comme collés ensemble. Et nous, on n'a pas de tunes. On met une tune différente à chaque casque. Alors, le bout qu'ils ont mis, c'était l'intro que je répète. Fait que vraiment, tu as, as comme <rire> les tunes de, de, des cinq podcasts. Puis après ça, tu as moi qui fais l'intro heart 7 en français.
1: <rire> ça, je ne le savais pas, tu vois. On apprend ouais. tous les jours.
2: Alors, ça, j'ai trouvé. Ben, il faut se dire qu'ils ont écouté assez d'épisodes pour voir c'est quoi leur, leur tune d'intro. Puis ils se rendaient compte qu'il n'y en avait pas un. Mais ils ont réalisé que l'intro, c'est toujours la même. C'est ça, c'est. Ça va ouais. être ouais. le fun. Et euh, Vince, qui n'est pas sur le cas en ce moment, a fait un fou de lui-même parce que c'est oui, une qu il convention. Fait ça, alors ça. Il, il était complètement sous. Et euh, il s'est fait mettre sur. <rire> il s'est fait donner un micro, il ne savait pas qu ce qui se passait, c'était magique, sérieux.
1: Euh. <rire> c'est là-bas qu'ils ont rencontré la gang euh, parce que Phil et Alex sont très fans de le, du podcast Beur Machine, qui, je pense mm -hmm. qu'à Chicago. C'est un podcast Pardon. qui mélange un peu euh, ou machine, la bière, puis euh, les jeux de rôle. Oui, puis en tout.
0: Alex a enregistré
2: avec eux autres par la suite, je pense. Oui, Alex, c'est été Vous, Interim, vous dit, puis, je suis nous euh, est... sur euh, Art7, ouais. je ne m'en rappelle plus. Ouais, nous, on a fait un, un épisode aussi c'était, on, on recevait deux des membres puis on, on jasait. Hein. C'est le seul épisode d'Art7 en anglais, en fait, où qu'on parle mmh. avec les gars. De... Et c'est aussi celui qui a été le moins downloadé, donc on a compris le message. <rire> <rire> Genre de loin, le moins dans l'auté. <rire> uh,
0: qui est très, très québécois. <rire> mais, ouais,
1: C'est surtout une, une façon de... Comme de parce qu'Alex, est, est un grand, grand, grand fan. Il est au point qu'il envoie de la bière carrément à leur, à leur équipe. Là, la bière ou de, de whisky québécois, sortilège. Sortilège,
2: oui.
1: oui. Sort, sortilège, donc, oui. donc, il envoie du sortilège aussi à l'équipe euh, de B machine. donc... Les fans au point de payer une couple de, de dollars pour faire shipper tout ça.
0: Ah. Okay. Vous n'en écoutez pas beaucoup locaux, puis vous avez des sujets assez ciblés dans ce que vous écoutez. Est-ce que vous trouvez, ou même à l'international, donc que ce soit en français ou en anglais, est-ce qu'il y a des genres de podcasts ou des sujets de podcasts que vous seriez intéressés, qui, que vous ne trouvez pas en ce moment, mais qui, qui manquent, selon vous dans le répertoire at large.
2: Mon Dieu, je trouve qu'il y a tellement de podcasts et tellement de sujets qu'honnêtement, non. Tu as juste à aller ben, sur Google et tu vas le trouver, ton sujet.
1: <rire> C'est une idée justement que Phil n'aurait pas de répéter. Lui, il appelle ça le Lift Seven. C'est comme une sorte de. Moi je, moi je, dans ma tête, ce une sorte de podcast qui mélange l'entraînement X de, de gaming. Parce que, veut, une il y a une certaine... Euh, c'est pas difficile physiquement de passer 8 à 10 heures debout, mais généralement, c'est difficile mentalement. Puis des fois, le monde se nourrit mal, puis on a mal à la tête, etc. Mm -hmm. Ce sujet-là, en, en large et en détail, ça pourrait être intéressant. Pas que je le ferais, là, parce que ça m'intéresse pas à ce point-là. Je pense que c'est pour aborder beaucoup. Certains podcasts ça en parlent de temps en temps, parce que, veut, veut pas... Le, en d'ailleurs, du joueur, il y, a, il y a une machine, il y a un corps humain, donc il faut la nourrir. Puis euh, il en parle de temps en temps, justement, de boire juste de la bière pendant toute la journée, c'est pas une bonne idée. Puis en convention, c'est souvent ça qu'on fait.
2: Oui, bon. malheureusement, c'est pas une bonne idée.
1: C'est pense qu'on répète souvent, justement, c'est bien beau de boire de la bière en convention, mais hydratez vous Buvez de l'eau en masse.
2: C'est
0: euh, un des trucs que tu répètes souvent quand vous parlez de convention prep ou de tournament prep, d'avoir de l'eau, d'avoir quelque chose à grignoter, puis quelque chose d'énergique, mais pas de la, pas de la scrap, là.
1: Ça, dis de même, parce qu'on peut jouer aux petits bonhomme. Faites n'importe quelle activité pendant 10 heures. Ne prenez pas de snack ou vraiment mangez très peu. puis Vous allez voir que ça fait toute une différence. Pour qu'on est un peu habitué, je pense, à bientôt tous les jours de consommer de la nourriture à peu près aux 3-4 heures. De déjeuner, lunch, souper, etc. Mais quand tu vas dans une convention, quand tu vas dans un tournoi, c'est n'est pas le même horaire. Donc, Il y a beaucoup de monde qui finissent un peu maladie.
0: Ah oui, mm -hmm. surtout les, les grosses comme conventions. Comme je me rappelle qu'on a atteint il n'y a pas de pause pour les repas. Dans ah un, tournoi, non. un
2: tournoi, Exactement. Exactement.
0: Tu sais, les gros team tournaments à 96 équipes, des fois, ça allait à 6 rounds, 7 rounds, puis tu pas de pause. Fait à moins d'avoir le temps entre deux rounds, parce que tu as une game qui s'est finie
2: plus vite pour aller chercher quelque chose à grignoter. Hein. Ben, as pour te dire, euh, Tony, quand j'ai commencé à, aller, à organiser des tournois dans le coin, ça me fâchait que le monde insistait d'avoir une pause dîner. <rire> ouais, t'étais trop habitué au fond. C'est quoi ça, une pause dîner? De quoi vous parlez? Tu mangeras si t'as le temps, là, ça finit là. T'sais? Fait que c'est pour ça que maintenant, les tournois qu'on qu on fait, on, on commande de la bouffe. Donc, les joueurs n'ont pas besoin de sortir du magasin parce que c'était une énorme perte de temps, ça. Là, ouais, soir, ça limite là, on... la, la durée de la pause. Ouais. Exact. Puis, là, euh, finalement, la, la, la communauté est rendue rendu un point parce qu'il n'y en a plus de pause dîner. La bouffe est commandée. Fait que tu manges, le, la plupart du temps, tu as le temps, honnêtement, parce qu'on on arrange notre horaire de même, là, mais il n'y a pas comme une pause de dîner d'une de demi-heure, une heure. C'est fini ce temps-là. Fait que ça, ça va très vite maintenant, les, les tournois. On est rendu rodés pas mal. Mais bon. <coughs> je ne suis pas sûr que C'est bien avec l'expérience aussi. Ce n'est pas ouais. comme si tu en avais roulé juste un ou deux. Là. Non, c'est ça. Mais au début, je me rappelle les, les, les pauses dînées. Là, puis, euh, oh, j'ai faim. moi. C'est comme. Je <rire> mange en deux rounds. Là. Non, non, non. Faut il faut qu'il y ait une pause dînée. Ça, ça me fâchait mais <rire> ben bon euh, baby steps ça je hein? éventuellement tu te rends à un point où c'est que les gens aient... c est, c est, si tu pousses la culture d'un certain bord ils finissent par euh, ça finit par marcher <rire> c'est juste pour patient.
1: c'est rendu le staple c'est rendu un peu mandatoire que les tournois n'ont plus de poste Disney mmh.
2: c'est encore plus important de t'amener des bâtons <rire> <rire> ouais
0: Avec votre podcast, euh, c'est un sujet qui, qui tombe de temps en temps quand on se reparle en balado, justement, c'est la, la, la façon de, pas nécessairement de les publiciser, mais de les monétiser, il y a du monde qui sont pour ça, il y a du monde qui sont contre ça, ou, ou peu importe, chez vous, avec euh, Art7, vous avez un Patreon pour vous aider à financer un peu le, le tout, puis j ai, j ai, un peu, parce que connaissant comment ça fonctionne, je suis sûr que ça vous couvre pas vos frais au complet, euh, qu'est-ce que vous pensez de ça? Ben, vous êtes sûrement pas contre l'ayant sur votre show, mais en général. Mm
2: -hmm. ben, euh, originalement, la raison qu'on a parti ça, c'était un peu un concept de, on ne veut pas nécessairement faire de l'argent, mais on veut pas que ça nous coûte quelque chose. C'était surtout ça. On on, on voulait, on visait le kiff-kiff en tant que tel. Um, il y a des frais de serveur, euh, une fois de temps en temps, il y a de l'équipement. Nous autres, on voulait aussi faire des vidéos. Ça, ça c'est un genre de projet embryonnaire que je suis pas sûr qu'est-ce qui va arriver avec un jour, là, mais on voulait faire aussi des des, 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 rapports de bataille euh, vidéo, donc filmer, ben, euh, ça, mis sur ça YouTube. A mis ça a été mis en pause avec le cancer d'Alex. Exactement. Le cancer d'Alex, ça a été mis en pause. Là,
0: je fais ça la blague, là, Alexandre, euh, Alex, leur autre, tu ça a pas réellement eu un cancer. C'est juste que ce que vous utilisiez comme. Euh, comme, Comme raison. Terme, ouais. En attendant que ça soit plus dévoyé plus tard dans le show. <rire>
2: hey, on a vraiment eu du minage ce serait, sur ce joke-là aussi, euh, Tonio. Parce que Alex, en gros, il a, il a, il a embarqué dans l'armée. Alors euh, il n'a pas, pas été capable d'enregistrer euh, des castes pendant un bon 6, 7, 8 mois facile. Euh, donc les, les, on a fait son, un genre de casse d'adieu où c'est qu'on a dit que la raison, c'est qu'il y avait le cancer. Mm -hmm. Et là, il revient au casque ludique ayant perdu genre 40 livres et il n'y a plus de cheveux. Ah,
0: oh, il y a du <rire> monde, <rire> monde qui n'avait pas
2: compris ça. Ben, 100%. Il y avait du monde qui venait parler, là tout l'air tout euh, déçu, tout triste, puis quand, hey, ça va-tu bien, t'es-tu correct? Les gens étaient convaincus qu'il y avait le cancer pour de vrai. Là. Pas que le magique. cancer c'est drôle mais...
1: Le, le parce contexte, que si, oui. L'environnement <rire> qu'on a, a abordé,
2: c'était cool. <rire> euh, comique. C'était comique. C'était une bonne pause, <rire> OK. Ça, j'avais pas su qu'il y avait des
0: gens qui avaient cru réellement. Oui, oui. Ça, Puis, ça avait été quand même relativement assez rapidement. Mais mais c'était subtilement mentionné que c'était pas vraiment ça. Mais c'est
1: parce qu'on n'a jamais vraiment confirmé pendant un bon moment qu'il n'y avait pas le cancer qui était dans l'armée. Mm -hmm. Quand il est revenu comme Phil a dit, il avait perdu 40 livres, et il était rasé. et à croire que c'était finalement vrai. Ouais. Mais
2: c'est Alex, était un, un, une personne, bon, tain, il y avait des bonnes poignées d'amour, on dira. Euh, fait que l'armée a fait perdre tout ça. Mm -hmm. Fait que la différence, puis le fait qu'il y avait des shrips, là, des coups, il en avait plus. Tu sais, c'est un peu qu'est-ce qu'on s'attend de quelqu'un qui a le cancer. Oh, oh, ouais, ouais. Puis, euh, il revient d'une chimio, puis. Euh... Puis c'est ça. Puis là, ça fait des mois qu'ils ne l'ont pas vu, puis il est là, puis il est tout maigre, puis il a plus de cheveux. Puis ben oui, il y a beaucoup de gens qui pensaient que avait... c'était vrai. Moi, je trouve ça... Je suis peut-être une mauvaise personne, mais j'ai vraiment trouvé ça hilarant.
1: Ouais, on n'a pas insisté là-dessus. Là. C'est comme une non, phrase non. de temps en temps qu'on disait. Là, mais...
0: ouais, à part oui. le, oui. le show en spécial, de, 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 de... Tu... c'est vrai que c'était pas si mentionné que ça
2: mais bon euh, oui, c'est ça on a quand même des coûts mais ça le, le but c'était vraiment c'est ça on voulait pas que ça nous coûte quelque chose et euh, euh, on a été chanceux je dirais ou peut-être qu'on a on a finalement réussi à faire du stuff de qualité puis de mon sont contents je sais pas mais récemment on a eu beaucoup de Patreons qui ont embarqué et on, on on est en train de réalistiquement regarder à ce comme se rembourser les défenses de 2015
0: ah ça commence <rire> ouais non c'est comme bien vu
2: il y a un peu darrière maintenant. Oui, exactement. Parce que, juste les frais de serveur, ça, ça nous enlève pas mal d'argent par mois. Puis après ça, euh, on a acheté des lumières, on a acheté une caméra. On a, fait que oui. Mais le but du Patreon, pour nous autres, c'était vraiment juste de, que ça ne nous coûte rien. C'était pas. Euh, on n'est jamais allé sur l'optique sur de, de faire de l'argent. enfin André, je pense que tu es d'accord. Très mauvaise optique.
1: Le, moi, je le, pense que vous êtes bien surtout. <rire> ouais. Exact. Pour, tu ne peux pas avoir une machine pour faire de l'argent. On, bon. On va se dire, là, je vais juste aller à ma job à la place.
2: Mais, mais en même temps, moi, j'ai zéro problème avec ça. Je veux dire, éthi éthiquement parlant, là, si tu as un sujet ou un casque qui est assez populaire et assez intéressant pour que tu fasses de l'argent avec, tant qu'à moi, c'est comme ben, « go for it » je vois pas de problème à ce que tu sois un, un podcaster semi-professionnel. J'ai de des gros coup, doutes qu'il y a un, un podcast québécois qui est capable de faire assez d'argent pour faire vivre quelqu'un, honnêtement.
1: Là? Exact. Je pense qu'il y a juste un podcast qui réussit financièrement à faire un impact dans son environnement, c'est Chain Attack. Et la grosse raison pour ça, c'est parce que l'un des podcasters, il y a un magasin carrément, de autre et autre chose. Donc, utilise un peu la, le podcast comme une plateforme pour...
0: Une plateforme
1: de, comme de comme publicité. Son de magasin, ouais. pour son magasin. Ouais, exact. Quoi. Puis il fait, il fait du très bon contenu. Donc en plus, c'est bon. Mais il utilise son podcast comme publicité. Puis ça ah,
2: C'est euh, assez. Euh, c'est assez. Comment dire euh, humbling. Là, le mot en français m'échappe. Mais euh, j'ai regardé le dernier chiffre. Puis son, son, le dernier épisode, il a été downloadé 5000 fois. Mm -hmm. T'es comme, ouais. <rire> c'est. C'est ce
1: que, que nous autres. autres 200-300 joueurs au Québec, peut-être, le gros max.
0: Oui, exactement. Max. Max. Il, il écoute pas nécessairement tous votre show non plus. En
3: plus, ouais. <rire> ouais lui, est-ce qu'il le fait ouais. en anglais ou en français? Lui, c'est
2: en anglais. Son sont son, son en, en Oui.
3: Okay, fait que vous autres, forcément, parce que vous êtes en français, vous avez forcément euh, euh, un auditoire qui est, qui est québécois, j'imagine, fait que vos chiffres, là, vous parlez que lui, fait 5000, j'imagine que vos chiffres sont pas tout à fait des, des, mêmes, des non, mêmes...
2: Non, non, on est vraiment, vraiment, vraiment loin de ça, là. Parce qu'on avait même, originalement, on avait essayé, on se disait, on... Il y a une communauté française, on a essayé de pousser ça en France, puis ça n'a pas marché vraiment. L'accent québécois n'est pas très plaisant pour l'oreille française, j'ai l'impression. Enfin, ah, C'est ce non, que j'ai demandé. Avez-vous des auditeurs français? <coughs> on avait problème. quelques downloads au début, mais ça, ça a lâché très rapidement. Tu oh. sais, il y a
1: l'accent, il y a le, le bilinguisme. On utilise les expressions québécoises à un moment donné. Ça... Puis je ne sais pas si en France, ils utilisent les thèmes français pour leur jeu, mais en tout cas, War Machine, ça se veut en anglais.
0: Oui, le, le jeu en France est joué très en français. Il y a des traductions, c'est -ce juste que pour que... la France, qu'on n'a même pas ici au Québec en français, le jeu. Tandis qu'en France, il est produit en français.
1: Parce que je sais pas, où, moi, justement, sont, ils ont quand même beaucoup de, fr de stars français. Mm -hmm. Mais Warmachine, ouais, en général, c'est anglais, anglophone, peut-être 99% du monde.
0: Mais, Donc, tout à fait.
1: C'est sûr qu'ils ne doivent pas nous comprendre en général quand on parle de quelque chose.
0: Bah, Tous les noms que vous utilisez sont en anglais,
2: l'accent, ça, ça commence à faire ah, une plus grosse barrière.
1: Ça.
2: <rire> exact. Ça n'a pas, euh, pas vraiment duré longtemps, cette euh, la, 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 la poussée de Heart Seven en français. Là. En France, c'est-à-dire, non. ça C'est mort rapidement, admettons. Je me rappelle d'avoir, euh, à l'époque, il y avait encore des forums de Pirate Press, justement, on avait, euh, j'avais poussé ça un petit peu, là, puis il y avait quelqu'un qui m'avait dit hey, « C'est sympathique, l'accent de bûcheron. » J'ai dit Ah <rire> !» <rire>
1: <rire> Nos premiers n'étaient pas super en plus, donc j'imagine ça devait être tout quelque chose pour eux autres. Ouais.
0: Un des trucs que vous faites avec votre Patreon, puis là je pense en, entre autres à, à votre épisode 100 justement, c'est vous prenez des sujets des auditeurs ou vous avez même invité des auditeurs. Mm -hmm. Est-ce est que c'était voulu à la base que ce soit une des utilités ou c'est juste venu à force de l'utiliser?
1: Si je peux me permettre, quand on a fait la page de Patreon, on avait carrément dit que si vous participez, mais si vous donniez X montant par mois, vous allez. Il y a plusieurs niveaux, comme tous les Patreons qui existent en ce moment. Puis, je pense que le deuxième ou troisième niveau, dans le fond, c'est de partager un sujet ou de demander une question, puis carrément de choisir un sujet de classe. Mm -hmm. euh, personne qui a utilisé ce, ce pouvoir-là, si on ouais. peut dire ça comme ça. Donc, oh, on, on est plus. Ouais, donc on est plus. C'est plus que nous autres qui, comme. Sujet de nos patrons. Tu sais, à un moment donné, j'ai parti une conversation avec tous mes patrons pour demander des questions. Puis ça n'a vraiment jamais pogné. Je veux dire, la conversation est morte euh, une semaine après. Donc, euh, que son, euh, si on a un peu satisfait, juste une donnée du cash et rien demander en retour à part. Euh.
2: Oui, c'est vrai. Parties, il, il, semaine, y a, il y en a qui payent <rire> assez cher pour avoir des, un pouvoir. Euh, t'sais, t'sais, euh, de, de gestion sur la direction que casse classe va, mais ils ne nous, nous demandent jamais rien. puis Même quand nous, on leur dit « Bergat, bah, regarde t'es un Patreon, de quoi tu veux qu'on parle? » Ils sont comme « Ah, oh, c'est correct. » C'est comme « Ok.
1: » Pour le centième épisode, on a pris le euh, participant du Patreon qui a participé depuis le, à peu près le début du programme, qui n'a jamais lâché. Parce qu'en général, il y a souvent un comme ça, qui participe pendant un ou deux, trois mois, puis après arrête. Mais cette personne-là n'a jamais arrêté. Puis, il a carrément donné dans les 100 200 dollars au fil du temps. Puis, c'est justement pour ça qu'on a, on a, on a décidé de la récompenser, disons, entre guillemets. C'est un bon, au final, bon là, gars
2: aussi, il faut dire. C'est
1: un bon dans notre <rire> communauté. Puis, on a eu bien, je pense qu'on a eu pas autant de fun que lui à faire ça avec cette personne-là. Dehors, ah, il était quand même assez… Euh...
2: <rire> ben, une chose que j'ai trouvée comique, euh, puis ça, je ne sais pas si c'était au courant, mais euh, ma blonde à moi et la blonde à Alex ont écouté le casse et euh, ils l'ont trouvé vraiment bon. Apparemment, ce euh, casque-là est et bon même si vous n'écoutez pas War Machines, même si vous ne connaissez pas le jeu, parce qu'on déconne énormément. Euh, aussi, Alain. Euh, oh, je ne sais pas, puis c'est peut-être que c'était un secret qu'on ne devrait pas dire, mais bon, on verra. Euh, Antoine, toi je sais pas si tu as vu toutes les tant euh, fort que Alain notre invité qu'on avait fait pour l'épisode 100 justement c'est il est rendu un peu comme un Ah un, oh oui c'est
0: un, un personnage dans la communauté malgré lui là, je,
2: Mais, je, je vois ça passer là. Ça c'est 100% à cause de nous autres hein. Oui oui ça je le sais. <rire> On a, on a commencé à faire de, à niaiser sur Facebook et à coller sa face sur des affaires. Puis, la communauté a embarqué à 110 là. Mais moi, je me rappelle encore de la, la première fois aussi que le délire d'Alain est parti. C'est notre Patreon depuis des années. C'est un bon gars. Hey, on, pour nous autres, c'est un dieu. qu'on pousse ça puis ça... <rire> ça, ça, de, de, puis, le monde, on, euh, on, on partait avec lui, on et on partait à courir avec là, ça, Le gars sera un meme, c'est hilarant. On a là, même je fait une
1: vidéo d'intro avec lui. On l'a comme filmé en train de faire des, des conneries. Euh,
2: le promo
0: était hilarant.
1: Promo, donc c'est vraiment forcé puis ça donnait un super beau résultat. Puis je pense que c'est à peu près, en majorité, tout le monde a apprécié l'épisode. Puis ça est assez généraliste pour juste être euh, écoutable.
0: Puis la chimie ça, avec elle, était super bonne sur le cast. Vraiment, c'était un super bon invité. Il a embarqué avec vous autres. Il a marqué aussi dans le dans, dans le feel de l'émission. Tu sais, il s'est mis à niaiser Vincent aussi. Puis à niaiser certains de vos auditeurs que, habituellement, vous lancez des points de temps en temps. Je pense à, à Ménard, entre autres qu'il qu Qui a poké de suite au début.
1: <rire> c'est ça, c'est comme une entrevue en ce moment. C'est juste que nous autres, on posait des questions vraiment connes, comme euh, est-ce que tu portes des boxeurs des, des, des briefs? C'est vraiment des questions
0: oh, Oui, ça. il y avait une question sur la situation au Moyen-Orient dans un podcast de gaming. <rire>
1: <rire> Mais on a eu bien du fun à faire ça. Je pense que c'est peut-être dans mon top 5 des épisodes. De...
2: C'était ouais, un, un bon épisode, ça. On a eu du fun, puis. Euh... Littéralement, c'est ça. Les, les, euh, les, y a des, on a des auditeurs qui n'écoutent pas le show habituellement parce que oh, c'est The War Machine, ça devient plate, qui l'ont écouté et qui ont trouvé ça bon. C'était vraiment fun, ça. Sérieux, là, on verra ce qu'on va faire pour l'épisode 200, j'imagine.
0: <rire> <rire> oui, on mentionne l'épisode 100, ça fait deux ans. Vous faites un épisode hebdomadaire. Vous produisez quand même vraiment beaucoup. Là.
2: On n'a jamais manqué un épisode, en effet. Euh, on a aussi fait qu ce qu'on appelle des Hors-Séries. Donc, euh, ça, c'est des, des épisodes qui sont pas l'épisode qu'on enregistre le lundi en tant que tel. On, on en a fait pour d'autres jeux. Il y a eu un, 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 un comment, on dit, comment il s'appelait déjà. Hey, je ne m'en rappelle même plus. Momentus Seven, oui. Euh, un petit épisode de Guild Ball. En réalité, on est rendu à 127 épisodes, si on prend à tout qu ce qui euh, 127 épisodes en un peu moins de deux ans dans le fond si on prend tout qu'est-ce qu'on qu qu a qu'on a produit comme contenu comme notre l'épisode avec Beer Machine qu'André a parlé euh, qui est un épisode avec un podcast des invités d'un podcast américain justement des choses comme ça il rentrait pas dans votre série standard c'était en, en en bonus exactement Donc, il
0: n'est pas dans votre sang, en théorie. Donc, il n'est pas dans le ce sang. Ce qui explique ouais, justement le, le 120 quelque au lieu du 101, je pense que vous êtes en ce moment, ou 102, avec celui là qui est sorti aujourd'hui. 102, oui. Puis, c'est
2: euh, au début, puis ça, ça, on, a, on a lâché ça assez rapidement, honnêtement, parce qu'on s'est rendu compte que c'était un peu euh, un peu intense. Mais au début, quand on faisait des tournois, euh, on faisait un rapport de tournois. Le... Donc, si c'était une fin de semaine où il y avait un tournoi, en plus du cast de d'Art7, il y avait un Art7 retour de tournoi. Ah oui, c'est des épisodes séparés au début. Oui, ça au début, on s'est rendu compte qu'on ne savait pas. Un, on allait manquer de sujets, alors pourquoi pas se servir de nos, de nos tournois comme <rire> sujet Et deux, bien, c'est il il n'y a pas beaucoup de podcasts qui font deux podcasts par semaine. Et euh, n'importe qui qui fait un podcast, il y a une raison pour ça. <rire> c est, c est, à un moment donné, ça finit par demander beaucoup de temps. Là.
1: Ouais. C'est pour nous autres de, de s'enregistrer. Parce qu'au final, c'est juste on est cinq, six chums qui se connaissent dans la vraie vie, qui se voient chaque semaine, ou à peu près, une personne commune. Donc, tu sais, c'est pas un travail, on se voit pas. Le travail, c'est plus gré on va se connecter à 9h30, 10h du soir, le lundi soir. On va essayer de combiner les tracks On va essayer de poster sur On va essayer d'avoir une sorte de cédule. C'est ça le travail. Mais le faire le podcast lui-même, c'est juste pour voir d'ailleurs et parler à nous autres, là, avec une, un certain plan,
0: au final. Il faut s'entend ouais. que certains, c'est assez vague, hein?
1: euh, on n'a pas beaucoup de préparation, du autres, on est plus du genre à improviser.
2: Ouais. Oui. Oui, l'ordre du jour, c'est comme, comme plus cinq bordes de points écrits dans Discord et dates, là, c'est comme go.
1: <rire> Faites cinq minutes avant l'enregistrement. Donc, on est vraiment plus euh, improvisateur. Donc, et je pense que la. La moitié des podcasts ne sont pas aussi de bonne qualité.
3: Donc, quelle sorte de contenu vous avez dans l'émission? Quelle sorte de contenu vous présentez? Je veux dire, forcément, quand vous parlez des retours de tournois, c'est le fun, mais genre, à chaque semaine, de quoi vous parlez? Sûrement, vous allez parler des changements de règlement, des choses comme ça, mais c'est quoi votre focus du contenu?
1: Qu'est-ce que vous présentez? Je pense que c'est comme... C'est pour ceux qui connaissent, c'est Buzzfeed. C'est une sorte de de news, euh, de Facebook, de, de trash, là, comme ils posent à peu près n'importe quoi sur les les potins-potins de la semaine. Mais c'est pas mal ça qu'on fait nous autres dans le fond. On fait les potins-potins de la semaine. Qu'est-ce qui s'est parlé de cette semaine? On va en parler. Le sujet, parce qu'il y a rien d'intéressant qui s'est parlé de cette semaine. C'est sûr que des fois, il y a des sujets un peu plus intéressants, comme on était à une convention, puis on en parle. Mais en général, ça va être les potins de la semaine passée. <rire> c'est ça qui va mais être peu le...
2: ouais. Exact. Pis des fois, justement, la, la compagnie qui fait juste sort un ben en gros l'équivalent d'une grosse patch, encore une fois, je fais la, 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 le, le lien avec un jeu vidéo, justement. Puis là, on peut décortiquer ça, puis analyser, puis casser ça, puis on en parler euh, longtemps. Euh, mm. Mais oui, on arrive des fois à des à, à des fins de semaine, une semaine où il ne s'est rien vraiment passé. Alors, on parle de quoi? Puis on parle justement de, de préparation pour un tournoi. Euh, j'ai eu, euh, quel game que j'ai eu cette semaine, puis c'était, c'est quoi les difficultés? Euh, cette faction-là me cause un problème, comment je fais pour la, la gérer? Et euh, qu'on est, des fois, c'est les auditeurs aussi qui nous donnent des idées en tant que telles. Donc, euh, à date, honnêtement, en 102 épisodes, oui. on a toujours trouvé un sujet qui était quand même assez pertinent. Aussi... Euh, c'est un, un jeu qui a un côté hobby, on s'entend. Et bien qu'on n'en parle pas énormément, c'est toujours un. C'est un, une possibilité. On peut parler justement de, de peinture, d'assemblage, de, de choses comme ça. Là. On n'en a pas beaucoup d'épisodes de même, puis malheureusement, enfin, moi, je trouve ça plate personnellement, mais c'est des épisodes souvent qui sont pas très populaires. Bon, on en a fait une couple d'épisodes où on parlait littéralement de, de peinture, d'hobbyisme. De, de hobby, Donc, so far, so good, on trouve toujours de quoi parler en tant que ben, Est-ce que ça arrive des
3: fois, il euh, y a des nouveaux règlements qui sortent, là, vous mettons, exemple, vous les présentez l'émission, puis ça se peut-tu que euh, vous ayez des mauvaises interprétations entre les, les personnes qui font l'émission? <rire> ou, euh, tu sais, y a t -il un débat entre, les, mettons, les auditeurs, puis vous autres, puis par rapport à ce que vous avez compris, puis qu'est-ce que les autres ont compris des, des nouveaux règlements? Tout le temps.
1: <rire> c'est presque rendu un running gag, dans le fond, que nous autres, quand on se parle après ou quand qu'on se parle entre nous autres dans les chats, on est presque rendu à se dire, bon, mais là-dessus, on va se faire bâcher, là-dessus, on, on va se faire revenir là-dessus, parce que c'est sûr qu'on s'est trompé. Donc, parce que, peu, peu pas, on n'est pas des fins connaisseurs du jeu, on est juste des, des passionnés, donc on ne connaît pas 100% du jeu, mais c'est sûr qu'on fait des erreurs. Puis mon aime ça. Ouais, que,
0: comme vous enregistrez à trois vous n'avez pas beaucoup de temps pour absorber
2: le nouveau stock qui sort non plus. Exact. Et souvent, ben, en anglais, ça des hot takes. Là. Mais mmh. c'est ça. Nous autres, on, on le dit One des fois, think. même on, on dit carrément, On fait de la drama aujourd'hui parce que <rire> ça, ça m'est déjà arrivé parce que c'est moi qui écoute le casque pour faire le, le quality control. Si on veut m'assurer que tout a d'allure, que la scène est bien correcte, qu'on n'a pas dit quelque chose de trop pas fin, etc. Et des fois, juste en écoutant le cash, je suis comme, waouh, c'est est juste le lendemain, là, puis je me rends compte que quest ce qu'on dit, ça n'a aucun sens. Là. <rire> on est dans le champ carré, mais bon, je sais pas, on n'est pas pour en les 15 minutes, on va le garder, puis, ben, quoi, nos éditeurs vont avoir du fun à nous bâcher, ça, 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 ça va être aussi simple que ça.
0: C'est le fun, parce qu'un des trucs que je trouve le fun avec votre show, c'est que chaque fois, que ça sort sur. Un, il y a un groupe, un groupe fermé sur Facebook dans lequel. Euh, que vous l'épisode relié à War Machine, puis chacun de vos euh, posts d'épisode deviennent des grosses discussions justement sur <rire> comment que le monde soit d'accord avec vous ou n'est pas d'accord par tout avec ce que vous avez dit.
1: il pas important que tout le monde se fasse écouter et que tout le monde ait leur opinion. Tout le monde a une opinion et tout le monde veut la partager. Donc, ça arrive souvent dans les podcasts.
2: <rire> et le pire, c'est qu'il y a l'aspect permanent de ça. Moi, ça' déjà. Ben, Vince, surtout, il compte cette histoire-là, mais je, je vais voler son anecdote puisqu'il n'est pas là. là. Mais euh, des histoires de justement, tu as, as quelqu'un qui vient de voir parce que tu vois un tournoi à hors-ville. Genre, on monte à Québec pour un tournoi puis le Tu as un gars qui vient te voir puis il commence à te jaser. Puis, il, il, il est comme il embarque dans, dans une ostination. Tu sais, il est déjà en train de te parler puis de de, de de comme défendre ses points Le kit là, tu as un moment de mais de quoi qu'il parle. Ah oui, genre l'épisode il y a quatre semaines. Puis autres, on s'en rappelle pas nécessairement. On l'a dit puis c'est fini puis ça, ça passe là. Mais les, les gens se, se rappellent qu'on a dit ça sur tel modèle ou sur telle règle puis ils sont pas d'accord là. Pis là ils attendent l'occasion de nous le dire en personne. C'est des fois c'est c'est très comique ça.
1: Ça m'est jamais arrivé, mais je sais que ça arrive. Euh.
2: Ça arrive à Vince tout le temps parce que Vince dit ouais, des ça. énormités, là, mais bon. <rire> quand, quand vous rencontrez
3: vos auditeurs, est-ce que ça vous arrive qu'ils vous. Euh, euh, qu il, qu il vous regardent ou qu'ils qu vous. Euh, comment je peux dire ça? Qui juste euh, comme s'ils étaient devant <rire> un Rockstar, mettons, tu sais, comme tu sais, des. T'sais, des, des que est, il y a juste bizarre ou ben non, il y a juste comme des gens d'une heure.
2: Ou, euh. Oui, des, des, des moments de, de, de fans. oui, ça. Moi, ça m'est déjà arrivé. André, ça test déjà arrivé, toi?
1: C'est tout le temps qu'ils me trouvent beau, puis c'est normal. Mais en tout cas, ça, oui, ça arrive souvent. Je veux dire, des fois, tu vois dans le regard un peu des gens, parce que tu es un peu de geek. Donc, en général, les gens sont plus introvertis. Nous autres, à, à force de, de le faire, c'est sûr qu'on devient un peu plus extrovertis, entre guillemets, avec l'idée. Mais tu vois des fois que les gens se demandent si on est la personne du casse. Phil du fait reconnaître dans un, dans un magasin en, en joueurs des board games qui n'avait pas du tout rapport avec les podcasts, mais le, par le simple fait que le, les joueurs présents connaissaient notre podcast, mais on va connaître Phil. Oui, ça ça
2: C'était littéralement au début euh, du cast. Puis oui, le, le, on, 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 on joue à King of Tokyo, qui est un board game assez populaire. Peut-être que vous le connaissez, je ne sais pas. Je pense que Tony le connaît, du moins. Puis euh, c'est un tournoi de King of Tokyo c'est qu'on fait gagner le, le, le Space Penguin là, le, le personnage euh, spécial. Puis euh, moi ma blonde on y, on y va justement puis let's go on a du fun pis. puis on était on était on tassait une table puis on jouait à King of Tokyo puis il y a un des gars qui nous dit il est vraiment bon votre casse. Puis là c'était genre l'épisode 10. Fait que c'était vraiment particulier. Là. Moi je suis devenu rouge rouge rouge, je savais pas quoi dire ma blonde a à mes, à mes cœurs encore avec ça. T'sais. Ouais.
1: Mais je pense que le plus haut de ça, c'est n'est pas nécessairement que nous autres, on se fait le connaître, mais qu'on fasse le connaître certains des membres de notre communauté. Dans le sens, il y a deux trois joueurs que nous autres, on insulte souvent. <rire> c'est nos chats dans la vraie vie, donc on se le permet. Mais ces personnes-là qu'on insulte, qu'on mentionne souvent, ils se font reconnaître quand ils vont au Québec, ils se font reconnaître quand ils vont Donc, c'est comme « Hey, c'est toi le fameux euh, X » ou « C'est toi la fameuse personne Y ». Ils se font reconnaître simplement parce qu'ils se font écouter sur notre podcast. Puis il y en a qui le prennent mieux que d'autres, mais c'est quand même drôle de, de voir ça.
2: Tu as mentionné Ménard, euh, euh, dans plutôt euh, Antoine, mais Ménard, Ménard, sa réputation est faite dans la province au complet. Aussi simple.
1: Comme... <rire> mais tu vois, lui, il prend bien. Il y a une autre personne qu'on fait juste parler de lui, puis lui, il est pas si gêné, introverti, puis il n'aime pas ça se faire. Il
2: n'aime pas ça quand les gens viennent le voir, ils disent Hey, c'est toi le jeune connard qui parle dans le caisse ça, 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 ça. Il a envie de mourir quand ça arrive. Il réussit.
1: veut qu'on laisse cac.
3: Le nom Hard Seven, ça vient de où? C'est parce que vous étiez sept vous à faire la c'est originalement ou c'est un nom de clan ou c'est quoi?
1: Gaugue de pénis, mais si tu la gueule de pénis, <rire> carrément parce que le jeu se joue avec des des d6, puis on en lance souvent deux. Ce 2D6,
0: c'est sept. Peut-être la moyenne que tu devrais avoir en général sur un lancé.
1: Mais ben, les gens, euh, c'est pas ça qui arrive, la moyenne. Pour ceux qui connaissent un peu statistique, si statistiques, c'est pas parce que la moyenne, c'est ça que tu vas lancer ça. Tu vas avoir des hauts, tu vas avoir des bas, puis si tu fais sur un nombre de temps, tu risques d'avoir une moyenne de 7. Autres, on s'est des... juste appelé hard 7 parce qu'en général, quand tu as besoin d'avoir la moyenne, tu l'obtiens jamais. Pas.
2: Ouais. Tu Donc, dis, bon, mais pour, pour, faire, pour faire cette attaque-là, pour réussir à finir la game et tuer le général de l'autre, il faut que je roule un 7. C'est la moyenne. Je devrais l'avoir, mais tu l'auras pas. Donc c'est ça. C'est le, 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 un, 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 une expression qui est dans anglais. En fait, en anglais, je pense que c'est um, pour le crap, le jeu de casino. Puis, euh, je pense que c'est un Hard 6, en réalité, en hein, fait. Oh, crap. Mais nous l'expression est, est très, très, très utilisée euh, en anglais aussi pour dire qu'on va rouler un Hard 7. Ce qui veut dire réussir à avoir le, le fameux set qu'il faut que tu Donc, c'est vraiment ça. D'ailleurs, le logo de Hard 7, c'est le 2 et le 5 qui est le set le plus commun, en plus. Donc, c'est ça. D'ailleurs, je me suis déjà fait dire qu'on se qu prenait nos chandails de R7 toute la gang, André, qu'il y, y avait du monde qui pensait qu'on était des gamblers, littéralement. <rire> Parce que c'est une expression qui, qui vient qui originellement qui du, euh, du jeu crap, là, le, le, le jeu que tu, que tu joues au casino et que tu pitches des dés.
1: Chose pendant ce, ouais. ce podcast-là.
3: Fait, fait, quand vous jouez à War Machine, c'est quoi qui, pour vous autres, c'est quoi qui vous passionne, c'est quoi qui vous fascine le, du, du jeu War Machine? Mettons encore comp petit, comparativement, mettons, à je sais pas, Monopoly ou jouer sur Xbox ou tu sais c'est quoi qui vous attire dans ce jeu là ou en fait c'est un hobby tu sais parce qu'il y a des figurines des choses comme ça puis j'imagine vous avez des petites maquettes de terrain des affaires comme ça là toute la kit ouais c'est ça fait que c'est quoi qui c'est quoi qui est fascinant c'est quoi qui vous fait triper là-dedans si tu le de jeu cest tu vraiment les figurines l'habiller c'est c'est tout combiné tu sais le jeu est tu il y a t quelque chose dans le jeu, le gameplay comme tel, le système de jeu? C'est quoi qui, qui est vraiment très là-dedans là,
2: pour vous autres?
1: J'ai en premier, en En
2: partant, il y a quelque chose qui est tactile et physique qui manque. Moi, je suis quand même, je pense que je pense pas qu'il y a de monde qui joue au wargame qui joue pas un minimum aux jeux vidéo aussi, on s'entend. Ce c'est pas, pas deux mondes à part. Là. Mais il y a quelque chose de tactile et de physique qui est, qui est vraiment le fun et qui est vraiment différent. Euh, aussi, la, la plupart de ces jeux-là, veut, veut pas, il y, a un, il y a comme un système de mesure dans le sens que si ton personnage va bouger de 6 pouces, c'est tout en pouces, là, on s'entend, mais le personnage va bouger de 6 pouces, va avoir une attaque à 8 pouces, des choses comme ça, qui n'existent qui pas vraiment dans les jeux vidéo. Puis, c moi, j'aime ça, utiliser le, le, le spatial le special awareness, on veut. Euh, le jeu aussi, dans le temps, quand j'étais plus jeune, j'étais un joueur d'échecs, et je considère War Machine comme étant des échecs sur stéroïdes, littéralement. Euh, parce qu'au lieu d'avoir euh, juste un, un certain nombre de pièces, des euh, pions, les tours, les chevaliers, euh, les fous, etc., t'en as, as 250 pièces différentes. Là. Euh, ça finit plus, puis en sort toujours. Pis ah, pis en plus, un... tu choisis ce
0: que tu veux. dire à Chaque partie, c'est pas comme si t'avais un, un, un set précis comme on disait. Chaque...
2: Exactement. C'est ça que j'aime. Tu joues ton tour, il joue son tour, puis ultimement. Qu'est-ce que tu t'essayes de faire, c'est de de outwit puis de outplay ton adversaire. Pis ça, je trouve ça vraiment le fun. Moi, j'aime beaucoup les, les RTS quand je joue à des jeux de à des jeux vidéo, des choses comme ça. Puis c'est, sauf que ça, c'est physique. Puis t'as le as aussi le contact social. Euh, c'est assez commun qu'après un tournoi, on va prendre une bière toute la gang ensemble, des choses comme ça. c'est ça fait des amis qui sont, je te dirais plus puis là, je, je vais peut-être me faire des ennemis en disant ça, là, mais plus réel que, qu que, que les amis que tu te fais dans des jeux qui sont purement en ligne. J'ai joué à voir pendant plusieurs années, puis quand j'ai arrêté de voir, j'ai pas mal perdu le contact avec tout ce monde-là.
3: <rire> fait que tu aimes la les... complexité stratégique.
2: J'aime la complexité stratégique rajoutée au fait que, veux, si veux pas, c'est un hobby social. Tu sais, quand on joue, as vraiment un être humain devant toi, là. Et ça, c'est un autre sujet que je rajouterais. Puis André, André il me donne de la misère parce que moi, je fais ça. Là. Mais euh, c'est un peu comme l'élément du poker. Parce que le fait que tu as une personne en avant de toi fait que tu peux bluffer. Fait que tu peux le faire dans mes directions. Parce que c'est... Je veux, veux pas... Qu'est-ce qu que ton adversaire pense que tu vas faire? Il est ouais, à peu près ouais. aussi important ouais. que qu'est-ce que toi,
3: tu vas faire. Fait que c'est pas, pas juste le jeu, c'est la, la lecture sociale de l'autre aussi.
2: <rire> tout Tout ça. C est, c est, en tout cas, moi, je trouve que c'est vraiment profond puis c'est pas unique à War Machine. Il y en a plusieurs autres, War, War Game, mais War Machine, le jeu se, se, se veut être un jeu balancé, un jeu fait pour la compétition. Tandis que plusieurs des autres jeux de table sont plus... L'idée, c'est qu'on, comme André a mentionné plus tard, c'est Beer and Pretzel. C'est la fin de ta journée, la fin de ta semaine. Tu veux prendre ce relax, vraiment ça relax, tu ça avec ton chum, tu prends une bière, tu mets des chips, puis vous jouez, puis c'est pas vraiment grave. On fait juste pitcher des dés, puis avancer des bonhommes sur la table. C'est correct, ça. Mais moi, j'aime le côté cérébral puis ben, intense. C'est pour ça que je, je chasse les tournois. Là. Je suis tout le temps en train de, de faire des tournois tout le temps. C'est mon hobby principal. Là. Ouais. C'est ça pour moi.
1: Personnellement, il y a un peu des deux comme un peu moins le côté stratégique que fait, ben je, je sais que Phil est vraiment plus axé sur le côté stratégique. Je, dans, dans ma vie tous les jours, c'est ça que je fais l'analyse de contexte, c'est ma job clairement. Donc, euh, l'analyse de situation, l'analyse de stratégie, appliquer ta stratégie, avoir une conversation avec ton adversaire au niveau de ta stratégie, ça c'est très très très, très le fun. C'est une des, des c'est peut-être le, le plus gros avantage de One Machine, justement, parce que les stratégies sont, sont diverses, complexes. Donc, euh, prendre ton temps, comprendre une situation, puis appliquer ça. C'est comme, euh, un, un certain feeling de, de moi enfin, en anglais, de rewarding, c'est un peu feeling de victoire justement, que tu as réussi à appliquer quelque chose sur, sur la table, gratifiant c'est ça. Mais c'est vraiment plus le côté social, c'est le fait que tu as une personne de l'autre côté de la table qui fait que le jeu stratégique il se veut plus le fun. Um, le palais de War wow, tantôt justement, War, wow, j'ai ai beaucoup aimé ça quand j'étais plus jeune, j'avais plus de temps. Mais qu'est-ce que j'aimais beaucoup de voir, wow ce pas nécessairement le jeu en tant que tel, mais c'est le fait que quand tu faisais un event, quand tu faisais un, un raid, tu étais 40 personnes sur, sur Skype ou peu importe le TeamSpeak, puis tu avais du fun avec 40 personnes en général. C'est comme la communauté autour de ça. Puis ça, c'est vraiment plus qu ce qui m'attire, moi, du jeu. Puis c'est peut-être qu ce qui m'attire le plus du jeu, justement, comparé à des jeux vidéo, c'est la communauté. Donc, quand, quand, quand tu parles à quelqu'un, tu sais c'est qui. Tu sais qu'il vient de Québec. Tu sais qui fait ça dans la vraie vie. Et quand on va en convention, justement, quand on va en convention, on a une vingtaine, trentaine de personnes, de gars qui se connaissent dans la vraie vie. Là. Tu sais que ça, c'est le comptable, Tu sais que ça, c'est la personne qui, qui habite dans Rive-Sud. Tu sais que lui est pas capable de tolérer la bière. Donc, tu sais, c'est tous, tous des joueurs, mais c'est quand même des personnes que, que tu as du fun avec. Donc, avant convention, on, on sait de quoi parler. Mais en même temps, on a toutes, toutes les, les personnalités qui matchent un peu ensemble. Donc, on a bien, bien, bien du fun à yeah. oh, ensemble, En plus personne n'apporte leur blonde donc c'est vraiment juste nous autres. C'est un peu comme euh, comme les, les, les games de hockey maintenant pour ceux qui jouent au hockey donc c'est juste un ta game de chop. Quand vous
3: trouvez une stratégie ou si vous, vous, vous découvrez quelque chose une fois de temps en dans un jeu, que ah, ça, j'ai jamais vu ça, puis ah, je, je vais essayer ça, j'imagine que les auditeurs ils doivent chercher un peu euh, vos perspectives sur des, des stratégies ou des, des nouvelles façons de faire ou euh, euh, des, des, des petites découvertes, j'imagine. Hein?
1: Exactement. C'est la grosse raison pour laquelle le podcast existe, en fait, c'est parce que le jeu est tellement complexe et vaste. Euh, à chaque semaine, il y a toujours quelque chose. On va pas, chacun joue sa propre faction, a son style d'armée, parce qu'il y a des choix de, 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 de factions dans le jeu, mais il y en a plusieurs, il y en a une dizaine. Donc, chacun a ses propres stratégies, ses propres figurines, ses propres combinaisons de combos, donc de construire ses listes, de, de, de comprendre ses combos et de, de de tout mélanger ça ensemble, c'est ça qui fait que le jeu est complexe. Puis nous autres, on en parle. Puis vu qu'il y a tellement de combos différents, puis il y a tellement de stratégies possibles, c'est sûr que ça, ça prend beaucoup de temps à discuter puis d'analyser tout ça. Donc c'est justement pour ça que le jeu est le fun, puis pourquoi on en parle à toutes les semaines, parce qu'il y a toujours de quoi découvrir. Ce c'est pas un jeu complété, c'est pas un jeu terminé. Mettons, dans un mois, il va avoir un nouvel patch, donc il va avoir plus d'informations, plus d'aller d'affaires. Donc c'est tout ça qui devient le fun. C'est que tu sais, quand tu ne veux pas quand ton hobby, c'est juste, mettons, je ne sais pas moi, collectionner des thèmes, ça peut être le fun, mais ne veux pas une fois que ton thème, tu ne peux pas nécessairement faire quelque chose avec autre que le collectionner. Mais tu sais, dans ce jeu-là, ton bonhomme, tu peux le peindre, tu peux le coller, tu peux le convertir, tu peux en parler selon les stratégies que tu as à faire, selon les risques que tu as à faire. Donc, il y a plusieurs facettes au jeu qui se fait que tu peux en parler pendant des heures sans vraiment tanner. c'est ça qu'on fait à chaque semaine, en fait. On en parle pendant des heures sans constate
3: fait que là j'imagine il doit avoir des. d'une fois de temps en temps, tu dois être couché dans le lit, pis là, tu penses à une affaire pis Ah oh, shit, je vais essayer ça, tu sais pis là, là t'es ah. couché là.
1: <rire> Je pense pas si à tout le monde puis surtout symbol sur de toilette Tout le monde sent <rire> son sel pis check euh...
3: Fait que fait, Parce fait, qu'il y a des applications à fond fait, fait que dans ces moments là c'est qu'est-ce qui presse le plus? Tu veux tu l'essayer dans le jeu en premier ou en parler dans le podcast? <rire> Ça
1: dépend du des gens, je pense.
2: <rire> Perso, j'aime beaucoup mieux euh, avoir essayé de quoi je parle. T'as ouais, tendance à avoir de la moins fou après quand t'as pas raison. Et des fois, tu te rends compte que ça marche pas. Fait que tu disais quoi, cela là, j'en parlerai pas, tout simplement. <rire> on on vient aussi rapidement des, des influenceurs, si on veut. Ça, on, moi, je m'en suis rendu compte. Là, si on dit quelque chose, il y, y a des gens qui vont nous challenger pour dire non, non, vous n'avez pas raison. Mais il y, y en a qui ont littéralement. Des fois, ils prennent un peu, puis je ne dis pas que c'est vraiment une bonne chose, hein, mais ils prennent qu'est-ce qu'on dit pour du cash. Et euh, c'est encore une fois le, le principe des hot takes que j'ai mentionné, là, que dans le fond, on, on dit qu'est-ce qu'on dit vraiment à chaud, on n'a pas le temps de refroidir. Puis on, on, des fois, on, on, on dit ça parce qu'on sait le en ligne. Là. Mais euh, c'est ça. Des fois, on... on des fois, on a plus d'impact que je pense qu'on devrait en avoir. Les, euh, les gens devraient faire plus leur, Je euh, je devrais peut-être pas dire ça, mais les gens devraient faire plus leur propre opinion et non pas tout le temps écouter qu'est-ce que Art7 dit. En tant que
3: oh, point. ben, ça, c'est rien euh, pour n'importe quoi. Oui, oui, c'est ça, ça, c'est, euh, je dirais que c'est, c'est typique ou commun dans le, dans le monde de, des médias <rire> dont on parle. Ouais, c'est syndrome dit. de
2: l'expert. Oh. C'est comme, ah, oh, ben, il, il ligne, c'est sur l'internet, il doit savoir quoi qui parle. Mais ah, non, oui. pas nécessairement. Non,
3: euh, ouais, c'est ça. mais c'est comme, <rire> Quand qu'on regarde euh, n'importe quoi, quand qu'on absorbe n'importe quoi, que ce soit la, la TV, euh, euh, tu n'importe quoi, elle sur Internet, un, un blog, un site, euh, tu mais même même des podcasts, tu sais, il faut avoir euh, un esprit critique un peu dans, dans ce qu'on ce qu'on absorbe, si on peut dire. Fait que ouais, effectivement, mais ça, ça amène un peu une, une responsabilité euh, de, de ce qu'on sort aussi, de ce qu'on présente, Fait que dans le fond, euh, tu sais, un côté, j'imagine, euh, on, on doit se dire que « Ah, ben, tu sais, on a du fun, c'est une passion, on parle de notre passion, mais en même temps, c'est ça, comme tu dis, ça, tu, tu deviens euh, facilement une espèce d'autorité dans un sens, tu sais. Fait que t'as forcément, euh, automatiquement, une responsabilité dans ce que tu présentes, euh, dans, dans ce que tu dans ce que tu sors, tu sais. Fait que c'est... Ouais, c'est pas... Il faut balancer des fois, je pense. <rire> c'est
1: de nuancer. c'est ouais,
3: ça. Au, autant, autant le producteur que les, celui, celui qui écoute, t'sais.
0: Excuse-moi, mais, autres, ça, on, André.
1: Excuse mais je, je pense que l'avantage que d'autres ont, on c'est qu'on essaie de nuancer, qu'on est, qu est capable, puis on essaie justement de mettre en pratique. Ça donne une meilleure opinion en général.
0: Sur ce, ça fait à peu près une heure qu'on enregistre, ce qui est une bonne durée pour parler en balado en général. et que. Euh, je ne sais pas si tu une euh, dernière question, Botrax, avant de confirmer. Ouais, ça. Oui,
3: ben, euh, ben parler de, de, de l'équipement, comment ça se coordonne. Je pense que vous, vous utilisez Discord, est-ce que vous faites l'émission en ligne, est-ce que vous êtes face à face, comment vous faites ça? Euh,
2: le premier épisode, enfin l'épisode 0 et l'épisode 1, euh, les deux premiers épisodes. L'épisode 0, c'était juste un, un épisode de 10 minutes où c'est qu'on expliquait un peu pourquoi on faisait ça. Après ça, il y a eu un vrai épisode 1 où c'est qu'on s'est lancé. Alors, on l'a actuellement fait dans mon sous-sol avec un, un genre de petit studio euh, boboche qu'on s'était fait. là, Et euh, c'était très bien allé, honnêtement. Mais le problème avec ça, c'est qu'on s'est rendu compte rapidement que l'idée de se rejoindre à tous les semaines et de traîner nos ordinateurs, ça, ça avait juste pas d'allure. Fait que nous, on fait, euh, on fait legit ça juste euh, sur Discord euh, avec audacité euh, C'est un podcast enregistré à distance. Je, le, le rêve, c'est d'avoir le gros studio, là, mais ouais. je pense mais, pas mais que c'est quelque chose qui va arriver.
1: Venez pour les comptes, vous ne pouvez pas, oui. pas là, parce que je sais que, mettons, euh, avoir un Twitch avec tous les présentateurs disponibles, professionnels, enregistrés, filmés, ce serait fantastique. Mais c'est presque impossible à dans le rébus. Avoir tout le monde dans la même salle tous les soirs, la même, même semaine. Mais tous les soirs, le même soir dans, à chaque semaine, c'est à peu près impossible à faire. Donc, on fait avec ce qu'on a. OK,
3: donc, euh, chacun de vos côtés, quelle sorte de micro avez-vous C'est quoi votre équipement un peu euh,
1: Personnellement, j'ai un snowball, un blue. C'est un micro que j'ai vu en Googlant un peu. C'est comme une sorte de recommandation de Brenner. À peu près 70$. Puis c'est pas mal ce qui était recommandé en général à débuter un peu le podcasting. Puis ça a pas mal fait la job. C'est peut-être pas nécessairement le meilleur micro parce qu'il n'y a pas de setting en général. C'est plus comme plug and play. tu plug, puis c'est tout ce que ça fait. Mais ça fait quand même relativement bien. Puis Phil, c'est autre chose. Je vais laisser le faire.
2: Oui, c'est un c'est un vieux micro que j'ai acheté dans, quand je jouais à WoW et j'ai arrêté de jouer à WoW avant de jouer euh, War Machine. Ce micro-là doit avoir à peu près 9 ans. Euh, je pense qu'il est fait d'une alliance de Vibranium et d'Anamantium parce que... <rire> Il n'y a rien à faire avec, sérieux. Euh, si je suis je je pense que je peux, je suis celui qui a eu le moins de problèmes auditifs auditif et techniques avec mon micro de toute l'équipe. Mon micro euh, doit avoir, en tout cas. S'il n'y a pas dix ans, il est vraiment proche. Euh, je sais même pas, je, Pendant que tu, tu parlais, André, je regardais, euh, je me suis mis sur Mew je regardais voir si genre il y avait un nom de marque ou quelque chose dessus. <rire> Tous les logos comme le Mew tout ça sont effacés par l'usure. Mais bon, il fonctionne encore. Fait que,
1: ça. Celui qui devrait avoir plus de problèmes, mais qui fonctionne encore 100%. Oui,
2: il, il est magique, ce micro-là. Je vais être vraiment triste quand il vous mourir.
1: <rire> il faudrait revenir au comment des mortels. Ouais. Ben, Bien, ça
3: sort quand même bien là, dans l'émission. Ça, ça sort vraiment, on dirait, un, un micro adapté pour la voix. On dirait qu'il limitait la voix. Euh...
2: Comme je te dis, j'ai aucune idée. Je ne peux même pas dire c'est quoi la marque. C'est vieux. L'équipement électronique, absolument, ça ne dure pas 10 ans. Oui,
3: oui, je ne sais pas. Peut-être que ça dépend du pays d'origine. Oui.
1: Un micro-made in Canada. C'est
3: exact. Quand vous enregistrez, vous enregistrez comment, puis votre montage, il fait comment C'est-tu enregistré live ou faites un montage
1: enregistre euh, individuellement chacun. On enregistre sa propre traque chacun. Pourquoi on fait ça? C'est à la fin parce que d'un, on a trouvé ça très compliqué d'enregistrer de, les voix de tout le monde en même temps. Ça prend une sorte de mixeur, puis je pense que c'est ça que tu as comme setting toi justement. Mais nous autres, de notre côté, on trouvait ça un peu trop compliqué pour nous autres. Donc, on a juste décidé de s'enregistrer chacun de notre côté, puis de faire une sorte de mixing à la fin. Euh, c'est surtout pendant mes heures de lunch que je fais ça. On a une, on essaie de, 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 de faire le moins de travail dessus et de le sortir le plus rapidement, en général. Vu qu'on le sort une fois par semaine, donc on n'a pas beaucoup de temps, en général, pour le sortir.
3: Oui, à titre d'information, cette émission est enregistrée, euh, en fait, chez moi, avec un mixeur, donc... Euh, moi j'ai euh, tout le monde est sur Discord. J'enregistre dans le mixer. Alors moi j'enregistre la sortie du mixer. Donc on verra ce que ça, ça donnera, mais c'est différent de ce qu'on fait normalement sur Parlant Balado, qui effectivement je pense qu'il y a des, des tracks séparés pour l'enregistrement. Donc toutes les, les tracks sont sont gérés séparément dans dans du multitrack. Là, fait que c'est pour 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 cet enregistrement c'est un peu différent.
0: En fait habituellement avec Parlant Balado on utilise Zoom qui est un logiciel d'audio qui fait un peu l'équivalent du mixer. Toutes les tracks rentrent dedans, puis ça fait une sortie unique à la fin. c'est un peu l'équivalent de ton mixer, mais version, euh, version logicielle.
1: Ouais, c'est intéressant, ça. Nous autres, on a essayé plein de choses. On a vraiment essayé plein de choses. On a essayé de casser les dents dans plein de choses aussi. Puis au final, on, a, on, a, on, a, on s'est juste grabé, essayé, et tu dirais, euh, les à a essayé d'essayer de chacun dans notre bord.
0: C'est ce qu'on fait aussi ça. avec Geeks of the North. C'est ce qu'on a trouvé qui était le plus efficace, surtout quand on avait des tracks qui étaient de qualité différente. C'est plus facile de les travailler individuellement que de travailler une batch, dont une que l'audio marchait moins bien. Fait que ben Là-dessus, ça va clore le tout. Merci beaucoup, Botrax, euh, d'avoir fait l'entrevue avec moi. Merci, Phil et André, d'être venus. Ça fait plaisir. Bon notre euh, traditionnelle euh, question de fermeture pour le show. Qu'est-ce que vous aimeriez comme tune de fin pour le show? On, on se bat pour la tour, André?
1: <rire> moi, moi, je propose qu'on donne chacun une suggestion, puis on va laisser le choix aux, aux deux messieurs et nous autres.
0: <rire> oh, ça me va où on mettra les deux. On mettra le...
2: C'est clairement occasion. toi qui vas gagner, si on les a choisis. <rire>
1: ben, C'est pas mon problème, ça.
2: <rire> Donc, allez-y. Euh, moi, je, ce serait Bottom Feeder de Parkway Drive.
1: Et pour moi, c'est Chicken Attack de Shmoyoho. C'est une sorte de petit euh, groupe YouTube bien comique.
0: Parfait. Fait que, euh, je vais regarder ça de mon côté. Au plus, je vais vous demander les noms après les <rire> pour pour sûr que j'ai la bonne affaire. Et, euh, <rire> juste avant qu'on ferme, vous, vous juste nous shooter euh, les réseaux sociaux sur lesquels on peut vous rejoindre puis euh, répéter le nom du podcast ou l'URL de votre site web, peu importe. Ce que vous avez comme information pour que les gens puissent vous rejoindre puis aussi pour qu'on puisse l'ajouter dans euh, le document de l'émission. André es
2: notre euh, expert en médias sociaux. Fait que...
1: <rire> euh, donc, justement, vous pouvez nous rejoindre sur Facebook. Le nom, c'est Art7. Je vous conseille de juste regarder sur Facebook et pas sur Google. Parce que vous allez peut-être avoir <rire> autre chose de moins, moins intéressant.
0: <rire> Sinon. Safe search. Safe search.
1: <rire> Sinon, notre podcast se situe sur art7.podbeam.com. On utilise Podbeam, c'est pas mal fantastique.
0: Et je veux aussi mentionner qu'il est aussi euh, disponible sur euh, Balladur Québec. Pour les gens qui voudraient qui, qui utilisent cette plateforme-là pour écouter leur podcast. Donc, merci à nouveau tout le monde et euh, au plaisir. All right.